0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Nos preparamos para este momento especial con el Señor, con Jesús, con aquel que sabemos que nos ama. Te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tus hombros y cuello relajados. Vamos a respirar profundo, pero con mucha paz, con la paz de Dios, invitándolo. Si no tienes la paz de Dios, pídela. Ese es uno de los frutos de esta oración. La paz que Dios nos regala, aún en medio de las dificultades, es uno de los hermosos frutos de Dios. Entonces respiramos profundo, nos llenamos de Dios permitimos que nos dé su paz llamamos al Espíritu Santo Espíritu ven y toma esta oración tú te lo pido toma mi corazón, mi mente, mis acciones, mis palabras, todo mi ser que sea yo nada más un instrumento tuyo para bendecir, sanar, aliviar a los demás y a mí también Señor que tú me des esos frutos te lo pido Respirando profundo una vez más, si te favorece, cierra tus ojos y permanece en esta meditación con Dios. Vamos a meditar, mis hermanos, sobre este tema que se llama ¿Por qué unos sienten gozo al orar y otros no? Y lo más probable es que aquellos de ustedes que tienen tiempo orando les pasó esto. En un tiempo sentían mucho gozo en la oración, pero ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No se supone que va uno mejorando? ¿No se supone que va uno recibiendo más las consolaciones de Dios, los gozos de Dios? No, la respuesta es no, mis hermanos. Fíjense cómo dice nuestro libro, Imitación de Cristo. Cuando te fuere quitada la consolación, no desesperes luego, mas espera con humildad y paciencia la visitación celestial. Porque poderoso es Dios para tornarte mucha mayor consolación. Es muy hermosa esta frase, vamos a explicarla un poco. Por consolación, mis hermanos, los autores espirituales se refieren a los gozos que experimentamos muchas personas principiantes en la oración. Yo le llamo eso le pasa a gente que está comenzando a hacer un cambio en su vida y comenzando a orar a veces sienten gozo, alegría, una cosa hermosa algunos lloran pero no de tristeza, de gozo algunos lloran, se les salen las lágrimas, suspiros, en fin son consolaciones, muy hermoso yo le llamo esto la luna de miel con Dios a mí me pasó hace muchos años mis hermanos cuando comenzaba yo a orar así de una manera más entregada a darle el tiempo al Señor, a sentarme con Él en silencio. Yo comencé haciéndolo en la noche. Cuando terminaba de la escuela ya me iba a acostar, pero antes de ello me iba al Santísimo en el seminario a orar con el Señor, a oscuras con la única lucecita de la vela del Santísimo y tenía esos gozos y consolaciones tan hermosos. Fue la luna de miel con Dios. Es cuando Él nos hace sentir esos gozos, mis hermanos, que les estoy practicando. En diferentes formas se manifiesta, pero sientes un gozo enorme. Es su forma de Dios de conquistarnos, de atraernos, de regalarnos cuando comenzamos una relación, pero una relación ya real de amor con Él. Esto no lo experimentan los que nada más una vez oran y luego ya no, los que nada más están tomando las cosas sin tomarlas en serio con Dios. No, eso no es para ellos. Esto es para los que comienzan a cambiar su vida, a orar en serio. Muy bien. Después de un tiempo de estar orando, mis hermanos, es normal que comencemos a perder esos gozos y placeres en la oración. Ya no te los da Dios. Lo que los santos llaman esas consolaciones y Santa Teresa les llama los dulces del Señor, ya no te los da Dios. Y Dios lo hace por una razón, te los quita recuerda que era algo que él usaba para conquistarte para atraerte. pero Dios no quiere que lo, después lo busquemos por pura conveniencia de forma egoísta como mucha gente lo hace que ora para sacar beneficios solo para buscar sus placeres pues eso ya no es amor mis hermanos, eso es puro egoísmo quiere Dios que nuestro amor por él sea puro sea sincero desinteresado y sin egoísmos. Y es un honor, mis hermanos, y un signo de avance en la vida espiritual, el que Dios te quite esos gozos. La gente que no tiene un director espiritual que le guíe se confunde. Dicen, voy de mal en peor. Empecé bien y ahora voy mal. Antes mi oración era buena y ahora ya no es. Antes yo me sentía muy feliz y ya no me siento, ahora hasta se me hace aburrida la oración, se me hace rutinaria, se me hace pesada. Mis hermanos, eso es porque no les han explicado lo que les estoy diciendo ahora, un director espiritual. No les han, no han tenido, pero bueno, ya lo tienen, aprovechenlo mis hermanos. Para eso estamos misioneros del amor de Dios, aprovechen la dirección espiritual. Continúa diciendo nuestro autor de Imitación de Cristo. Ningún santo fue tan altamente arrebatado y alumbrado, que antes o después de ello no haya sido tentado. Así es, mis hermanos, las tentaciones van a venir siempre antes y después, de que hayas caminado con Dios o estés caminando con Dios. Pues no es digno de la alta contemplación de Dios el que no es ejercitado en alguna tribulación. También es cierto, mis hermanos. El grano primero tiene que morir antes de que llegue un día a dar fruto. Primero es el sacrificio, primero es la cruz y después la resurrección, no al revés. Continuamos leyendo. Porque suele ser la tentación precedente señal de que vendrá la consolación. También esto es cierto, mis hermanos. La gente que ha sido tentana, tentada y supera con la ayuda de Dios la tentación, no se deja llevar por ella, la rechaza, después sientes las consolaciones de Dios. Y según el tamaño de la tentación que con la ayuda de Dios hayas superado, es el tamaño de la consolación de los gozos que te hará sentir el Señor. Acuérdate de eso. Después de vencer la tentación, que te repito, siempre es con Dios, porque tú solo no puedes, yo no puedo, Después de vencer la tentación, viene la consolación, la cual es temporal, ¿ok? No esperes que sea para siempre, por lo que ya te expliqué. Dios no quiere que te hagas una persona convenciera. Sigue diciendo nuestro autor, que a los probados en tentación es prometida la consolación celestial. Así es. Esto confirma lo que acabamos de leer y explicar. Al que venza, dice Dará de comer del árbol de la vida. Es con otras palabras lo mismo, mis hermanos. Las consolaciones que Dios te da cuando has vencido la tentación. También, mis hermanos, una de las razones por la que algunos no experimentamos ninguna consolación es porque no hemos sufrido ninguna tentación, ninguna calamidad, ningún sufrimiento. Mientras más grande sea la tentación o el sufrimiento que superas con la ayuda de Dios, más grande será la consolación que Dios te dará. Hoy estamos hablando de eso, de las consolaciones de Dios, en la oración y en toda tu vida cristiana. Pero no debemos ser interesados, no hagas las cosas para sentir bonito. Haz las cosas porque amas a Dios y quieres su felicidad. Entonces irás por el buen camino. Dios da también la divina consolación para que el hombre sea más fuerte para sufrir las adversidades. ¿También es cierto? Dios te da las consolaciones para que el día de la prueba no se te olvide que Dios está allí, aunque no lo sientas en ese momento. Yo le llamo a estas consolaciones grandes o conversiones grandes o acciones gra grandes de Dios en tu vida, les llamo las anclas de la fe. Que nunca se te olvide las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Bueno... Vamos a quedar meditando este día, mis hermanos, Quedaron meditando cada quien con Dios, el tiempo que Dios te inspire y que tú estés dispuesta, dispuesto a darle. Quédate con el Señor pensando en esto. ¿Busco consolaciones o te busco a ti, Señor? ¿Busco que me des tú a mí dulces o busco amarte yo a ti? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.